0: Geçenlerde Atiye'den bahsederken bir podcast bölümümde kamu diplomasisinin ne kadar önemli bir araç olduğunu, klasik diplomasinin gerçekleştiremeyeceği bazı şeyleri kamu diploması sayesinde gerçekleştirebileceğimizi ve özellikle ülkemizin kültür, sanat, edebiyat, coğrafya gibi alanlarda tanıtımının yapılabileceğinden biraz bahsetmiştim. O Göbekli Tepe özelindeydi. Netflix'in yeni dizisi olan Rise of Empires Ottoman'da da aslında bunun başarılabileceğini görüyoruz. Dizi e, İngilizce çekilmiş bir dizi. Yani dizinin orijinalinde hani oyuncular İngilizce konuşuyorlar kendi aralarında. E, İngilizce çekilmiş. Bunun e, kanımcı en büyük sebebi dizinin Türklere, e, Türkçe konuşanlara, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına yönelik değil. Aslında yabancılara yönelik olması ve gerçekten de ülkemizi, tarihimizi bir nebze tanıtılabilecek, tanıtabilecek bir araç olması. Bu bizim açımızdan, ülkemiz açısından olumlu bir şey tabii ki. Rise of Empires dizisi anladığım kadarıyla yani imparatorlukların yükselişi işte Osmanlı belki 2. sezonda başka bir imparatorluk gelecek Rise of Empires işte atıyorum Holy Roman Empire olabilir başka bir şey olabilir öyle olacağını tahmin ediyorum ilk sezonunu Osmanlı ile ve Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u almasıyla açmak istemişler böyle başlamışlar dizinin en büyük sıkıntısını şimdi söyleyeceğim dizi belgeselle kurgu arasında bir yerde kalmış. Yani e, dizi derken e, sanki bir kurgu varmış gibi işte belli bir senaryo varmış, belli bir işte kurgulanmış bir durum var. Bunu oynuyorlar sadece. E, ve tamamen kurgu yani uydurma, işte yazma veya gerçek olaylardan da işte yine e, yani etkilenmiş olabilir ama genel manada bir kurgu olduğunu varsayıyoruz. Fakat belgesel deyince ise tamamen e, tarihsel anlatılara ya da işte metinlere bağlı kalınarak canlandırılan bir şey olduğunu görürse dizi bunların ikisinin arasında kalmış baktığımız zaman. Dizinin kanımcı en büyük sıkıntısı o. Arada tarihçiler çıkıyor. Yani çoğunluğu tarihçi çıkanların. Celal Şengör'ün ne işi var? Açıkçası anlamadım. Celal Şengör benim çok saygı duyduğum bir insandır. Jeoloji alanında. Sadece jeoloji alanında kendisine. inanılmaz saygı duyarım zaten. Kendisi dünyanın yani inanılmaz saygı duyduğu bir jeolog. Kendi alanında ama diğer konularda entelektüel bir insan olabilir fakat bilimsel anlamda çok geçerli e, görüşleri, araştırmaları olduğunu bilmiyorum yani sanmıyorum ama işte Emre Sefa Gürkan gibi insanlar var. İşte diğer tarihçiler de aynı şekilde bayağı e, güzel yorumlarıyla zenginleştiriyorlar belgeseli veya diziyi. Artık nasıl tanımlarsak. E, dizi 6 bölüm olarak e, kurgulanmış. Başka bir sıkıntısından bahsedeyim yine. Kötü yanlarını anlatarak başladım ama 6 bölümün bu e, Çoğunda aslında e, daha az bölümde veya daha az runtime yani daha az sürede anlatılabilecek olayların aslında yayılmasını izliyoruz. Yani esnetmişler resmen olayları. Yani önce tarihçi çıkıyor anlatıyor şöyle şöyleydi şöyle şöyleydi diye tamam sonra onu görüyoruz. Sonra tarihçi çıkıyor tekrar anlatıyor olayların öyle olduğunu. Her işte önemli olaydan önce tarihçi öncesinin işte previously on Rise of Empires bilmem ne, gibisinden bir şeyler anlatıyor. E kardeş izliyoruz zaten yani hani. Bu kadar da seyirciyi biraz aptal yerine koymaya... Burada amaç seyirciyi aptal yerine koymak değil. Burada amaç tabi biraz da süreyi uzatmak alındığım kadarıyla. E zaten şimdi şey ben birinci bölümü izlerken dedim ki ya dedim bundan altı bölüm nasıl dolduracaklar? Birinci bölüm sunu zaten başladı olay. 2 üç bölümde alınır falan. Ama öyle olmadı. Bir şekilde uzattılar. Temposu tabi düşüyor, yükseliyor bu yüzden. Yani full tempolu bir üç bölüm de çekebilirlerdi. Hadi dört bölüm olsun. Üç veya dört bölüm full tempolu ama altı bölüme yayınca tabi birazcık temposuna feragat etmişler. Bu biraz yani ara ara seyir zevkini baya gibi düşürüyor bu durum açıkçası. Seyir zevki yerlerde oluyor bazen. Ne izliyoruz? Tamam hadi yeter. Diyalog diyalog. Sürekli üç sahne geçiyor. Bir bakıyoruz Fatih Sultan Mehmet yerde yemek yiyor. İşte bir şeyler içiyor falan. Üç sahne geçiyor. Tekrar yerde yemek yiyor. Adam birileri geliyor falan. Biraz da tempolu olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında sevdiğim noktalara gelecek olursak Dediğim gibi en başta ülkemizin tanıtımına ve tarihimizin tanıtımına güzel bir katkı bunun dışında objektifliği iyi yakalamışlar. Şimdi objektifliği böyle bir konuda yakalamak ve hani genel manada objektifliği yakalamak çok zordur. Neden? Çünkü Türkiye çok milliyetçi bir ülke. Bunu olumlamak veya işte negatif bir şeymiş gibi söylemek istemiyorum. Ama bu tespit Türkiye milliyetçi bir ülke. Yani uzun bir yani eski bir köklü bir tarihe sahip olması. Ve işte ulus devlet kurma e, aşamasındaki milliyetçi e, eğitim sisteminin diyelim yani e, milliyetçi bazı paradigmaların hala hani çok büyük oranda değişime uğramaması da bunların sebeplerindendir. E, milliyetçi bir ülkeyiz ve bu tür konularda herkesin bir fikri var muhakkak. Yani işte Fatih Sultan Mehmet olsun, İstanbul olsun, işte Kurtuluş Savaşı olsun, işte e, Metehan olsun gibi bazı konularda bazı işte resmi tarih derslerinde gördüğümüz konulara herkesin fikri var ve herkes... Gerçekten çok kormacı davranabiliyor kendi tarihi veya işte Türklerin tarihi hakkında. O yüzden bu konuda objektifliği yakalamak çok zor. Yani bir tarafa en ufak bir şekilde kaydığınız zaman yani iki taraf var burada. Şimdi Osmanlı Devleti var, Fatih Sultan Mehmet. O bir tarafta da Bizans var. işte İmparator Konstantin var. Birisini böyle bir de haklı gösterseniz öbür taraf işte şey yapacak yani e, ne bileyim işte derseniz ki işte Konstantin vatan savunuyordu. İşte Fatih Sultan Mehmet işgalciydi. Farz-ı Mizel e, işte ...bizimkiler Türkler kalkacak ayağa... yok kardeşim sen ne diyorsun ceddimize falan... ...tam, ter, tam tersini yapabilir... Bunu, ...yani Fatih Sultan Mehmet çok haklıydı... ...işte peygamberin... E, ...müjdelediği bir komutan olarak... işte ...İstanbul'u aldı falan diye bu sefer... ...gaza gelecekler... ...vay helal çok iyi falan ama o zaman da... ...resmi tarihten çok fazla kurtulamamış olacaksınız... E, ...objektifliği birazcık belki de feda etmiş olacaksınız... E, ...objektifliği yakalamış çünkü... ...objektifliği yakalamanın yolunda Netflix şöyle bulmuş... E, ...psikolojik birazcık da... E, ...tahliller yapmış... Çok derin değil tabii ki yani böyle bir belgeselde veya böyle bir dizilerinde çıkanları yapılabilirse o kadar yapmışlar. Çok derin olmasa da e, Fatih Sultan Mehmet'in yine işte e, azmi, sonra çaresizliğe düşmesi, sonra tekrar azimli olması, işte e, taktiksel anlamda hangi kararları aldı falan öbür tarafta karşı tarafta e, kuşatılmış bir şehirdesiniz ve kuşatılmış düşman tarafından yine oradaki panik, hali veya işte imparatorun soğukkanlılığı korumaya çalışması, savunmaya çalışması yeni tak tak taktikler geliştirilmesi falan filan aradaki konuşmalar falan. Hani bence objektifliği böylece iyi sağlamışlar. İki tarafı da şey yapmamışlar, kaymamışlar. Ben bu anlamda açıkçası iyi buldum. Geçerli buldum. E, başarılı buldum. E, ama işte arada bazı belki romantizm Kurgularının olması. Yine tempoyu düşüren biraz önce söylediğim tempo düşüyor diye dengesiz diye. O olmasaymış belki iyi olurmuş şimdi. Ee, onu düşündüm. Ee, başka bir durum. Yine e, şimdi konuşurken yine aklıma geldi. Akşemsettin'in olmaması. Şimdi Akşemsettin bizim resmi tarihimizden zaten bildiğimiz lise tarih derslerinden bildiğimiz ee, Fatih Sultan Mehmet'in hocası olarak biliyoruz kendisini Akşemsettin'i. Eee Akşemsettin'in yine işte Fatih Sultan Mehmet e, kuşatma sırasında umutsuzluğa düştüğünde bir rüya gördüğünü ve işte devam etmesi gerektiğini Padişah'a söylediğini biliyoruz resmi tarihimizde. Ve bunun üzerine işte Fatih Sultan Mehmet'in devam edip neticede aldığını İstanbul'u biliyoruz. Yani böyle bir en azından anlatı var. E, buna hiç değinilmemiş garip bir şekilde adı bile geçmiyor Akşemsettin'in. E, onun aslında bizim resmi tarihten bildiğimiz rolü iki karakter arasında paylaştırılmış. Fatih Sultan Mehmet'in en yakındaki kişi ve işte onun hocası ya da işte mentoru diyebileceğimiz kişi Zanos Paşa Hasan Çakır'ın oynadığı orada yine şey yapmışlar o kısmını oraya aktarmışlar ve Fatih Sultan Mehmet'in umutsuzluğa düştüğünde kendisini devam etmeye teşvik eden kişi de Tuğba Büyüküstün yani Mara karakteri yani üvey annesi olarak bir bölmüşler ama ben tarihçi değilim açıkçası sadece resmi tarihini hatırladığım kadarıyla böyle bir şeyin yani Akşam Zettin gibi bir karakter vardı şöyle şöyle şeyler oluyordu bu bunun olmaması biraz dikkatimi çekti. Bu olumlu veya olumsuz bir şey olarak değil. Hem yani gibi benim pek bir bilgim yok bu konuda. E, neticede e, Netflix Türkiye güzel işler yapıyor. Atiye'yi ölmüştüm zaten. Hani Gelen Manada iyi olduğunu ikincisinde daha büyük bir olduğunu söylemiştim. E, Rise of Empires Osmanlı da izlenebilir. İzlenebilirden öte hani iyi bir iş çıkartmışlar kendi çaplarında. Yani 6 bölüm boyunca kendini izletiyor bir şekilde. Tempo biraz önce söylediğim gibi düşüp yükselse de. Ee, özellikle bu tür bir konuda objektiviteyi hemen hemen tutturmaları takdire şayan Bölümün sonu.